0: La voz del pastor El evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la diócesis de León, Nicaragua Tenga la bondad de sentarse Querido Monseñor Jaime Párroco de nuestro Santario Nacional De Nuestra Señora del Trono Padre Lester, futuro párroco de esta parroquia que vamos a crear, querido canciller, padre Alejandro Yoa, padre Danilo, responsable de la zona, queridos hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, hermanos y hermanas, permítanme recordar un poquito. Los dos escenarios en los que se desarrolla la primera lectura de Josué y el evangelio de hoy, que nos dan la razón por qué Pablo insiste tanto en la cuestión familiar en esa carta a los Efesios, para desembocar en la importancia de una parroquia. Resulta que Josué introdujo al pueblo en aquella tierra que tanto prometió Dios a los israelitas peregrinos en el desierto y se encuentran con un vecindario politeísta que cree en deidades en muchos dioses de mentira falsos ahí están los hititas los amorreos los filisteos etc Israel se establece y continuamente está escuchando de Dios aquella frase, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor. No, te harás dioses falsos, hechura de manos humanas, que tienen oreja y no oyen boca y no hablan, porque no son dioses, están muertos, son deidades. Sin embargo, empezaron a caer en la tentación, algunos, en ocasiones atraídos por mujeres extranjeras, terminaban idolatrando a esos ídolos del vecindario, de los pueblos vecinos. La cosa está grave. Y por eso la lectura de hoy dice que Josué reunió en Siquem a todo el pueblo encabezado por los jueces, por los gobernantes, y les dio el discurso que hemos escuchado como primera lectura. Está preocupado el líder Josué porque se le está dispersando su pueblo en idolatría. Y aquel discurso termina en una frase hermosa que menos mal el texto ha conservado literalmente aunque a nosotros nos suena un poco feo. Yo recuerdo que cuando chiquitos uno decía, yo y mi hermano Juan, yo y Juan, hay nomás, los demás le decían, el burro por delante. ¿Verdad? Porque uno dice, no, Juan y yo. Pero el texto ha conservado el yo y mi familia. Porque Josué quiere él primero decirle a su familia y al pueblo, yo. Y mi familia serviremos al Señor. Y lo dice el texto. Yo y mi familia serviremos al Señor. Se pone de primero. ¿Ustedes a quién van a servir? Les pregunta. Y después de semejante paso, ellos se comprometen a mantenerse unidos y todos responden, nosotros también serviremos al Señor. Nosotros vamos a creer en el Señor. Eso significa ya no andar detrás de falsos dioses es seguir solo al Señor ese escenario nos permite comprender el énfasis de Josué preocupado porque se le está dispersando su pueblo en idolatría pero yo y mi familia serviremos al Señor el escenario del Evangelio es bastante parecido Jesús anda por doquier llevando la buena nueva pero recordemos que en tiempos de jesús todavía hay influencia primero de los antiguos babilonios de los persas después de los griegos que desde el siglo 3 gobiernan a israel como provincia y cuando jesús nace y vive en la tierra están bajo el dominio de los romanos, y estos pueblos eran paganos. Lo raro era creer en un solo Dios, lo normal era creer en varios dioses, en las deidades, eran pueblos politeístas, y Jesús les está hablando fuertemente de él como único Dios, yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida, el que come mi carne y bebe mi sangre empieza a hablarles fuerte y qué dice el texto del evangelio, ante esa presión circunstancial y las palabras de Jesús que exige fidelidad me encantó la munición de entrada porque en efecto captó el mensaje de hoy fidelidad exige fidelidad no es que vamos a ser cristianos y a vivir de otra manera exige fidelidad claro algunos empezaron a irse dice el texto empezaron a retirarsele a Jesús ya no lo seguían se iban, se regresaban, ya no porque esa forma de hablar es fuerte, comentan, cuchichean, cuchichean entre los discípulos. Eso de cuchichear, si hoy hay gente que cuchichea, no creamos que es de ahora. Eh, en tiempos de Jesús, los mismos discípulos cuchichaban. Creo que se entiende esa palabra de cuchichear, ¿no? De murmurar, de chismosear. Estaban chismoseando y Jesús los oye o percibe en los rostros. Eh, de repente, cuando uno ve dos personas, saben que están hablando de vos. Uno de repente va a que, uh, están hablando de mí. Espero que se bien. Y Jesús les dice que, y ustedes también se van a ir. Ya sé lo que están hablando. Ya sé que están viendo que yo soy exigente. Pero así como Josué dijo, mi, yo y mi familia serviremos al Señor, ahora es Pedro Ahora es Pedro el que responde con esa frase hermosa. Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Si hemos encontrado la verdad en ti. Sabemos que eres el camino. Sabemos que eres la salvación. Y eso que todavía no han visto a Jesús en la cruz muriendo. Y eso que todavía no han visto darlo todo al Señor que ya empezó a darlo todo, y eso que no han visto al Señor, que llamamos descipulas en la cruz, pero el grupo permanece firme, el resto permanece firme. El secreto está mantenerse uno en la unidad. Y por eso San Pablo en la carta a los Efesios enfatiza de esa unidad diciéndole a la mujer permanece sumisa esa frase es muy fea pero lo que le está diciendo es permanece en armonía con tu esposo esposo ama a tu esposa, amala amala, hijos respeten a los padres Padre, no esperen. es decir no, desesperen a los hijos es Manténganse en unidad, porque solo desde esa unidad se conserva la fe y la fidelidad. Eso es lo que pretende Josué en el Antiguo Testamento, Jesús haciéndolo vivir una experiencia firme, y luego Pablo hablando a la familia a que se mantenga en esa unidad. Queridos hermanos, es por ello que para nosotros como iglesia crear, erigir una parroquia es motivo de esperanza. Porque uno espera de una parroquia guiada por un servidor, ministro, sacerdote, encabezada por él. Uno espera que esa comunidad mantendrá la cohesión, la unidad. No es fácil mantener la unidad, pero el párroco tiene que asumir ese servicio. De repente los monaguillos empiezan a tener problemas entre ellos. Está brava esta con aquella porque ella quería llevar el libro porque aquel quería llevar el incensario y tal, y el párroco ya mantiene esa serenidad, esa calma. Ahí, en los grupos diversos de las parroquias siempre hay pires y encogen, conflicto entre los coros, en las matronas, en la hermandad del Señor de Esquipulas, en los ministros, ministras entre las comunidades a veces pero un servicio que el Papa lo hace a nivel mundial con toda la iglesia un servicio del Papa es mantener unida a la iglesia el obispo en la diócesis tiene como primer servicio mantener la unidad la unidad en su clero la unidad entre su gente y el sacerdote en su parroquia por eso mi querido Padre Lester un servicio es mantener esa unidad. ¿Eh? Ya sabemos que la parroquia es esta. Y la actitud tiene que ser materna. Las mamás saben cómo mantener la cohesión, la armonía, la unidad entre sus hijos. Y cómo se les duele cuando no lo logran. Contaba esta mañana en catedral de un caso particular en el que la señora, llorando, me dijo, estoy triste, Padre. Yo le pregunté, ¿pero por qué? Es que fracasé. ¿En qué? En no mantener la unidad de fe entre mis hijos. ¿Y qué pasó? Resulta que uno de mis hijos se fue a Costa Rica, estuvo allí dos, tres años, y cuando regresó, regresó que ya no era católico. Y buscó ahí una iglesia pentecostalista y ahora va ahí. Otro se peleó con su hermano, se fue a otra ciudad y cuando me di cuenta ya era testigo de Jehová. Y otro no sé qué. Y unos cuantos quedaron como católicos. Siento que fracasé, padre. No logré mantener la unidad de fe entre mis hijos. Y me duele, me duele. Porque sé que Dios me va a pedir cuenta de no... Por eso de no haber mantenido a mis hijos todos como católicos. Yo les di testimonio, yo los llevaba a la iglesia, yo les di la primera comunión. Algunos los hice que se confirmaran, obvio eran bautizados y tal, pero no lo logré, fracasé. Y lloraba esa señora, lloraba de tristeza porque dijo, no lo logré, es verdad. Es verdad que no era culpa de ella, pero sentía el dolor de haber perdido desde el punto de vista de la fe a un hijo ahora hasta testigo de Jehová, que es más que una separación de hermanos, esa apostasía por el rechazo a Jesús como Dios. Entonces, pero la señora sentía, porque esa también es una tarea de la familia, mantener esa cohesión, esa unidad, esa armonía y proteger la fe proteger la fe y la parroquia encabezada por el sacerdote tiene ese servicio de mantener y uno tiene la esperanza de que en esa parroquia por un lado se conservará la atención de los que están ahí estructurados de los que asisten a esa parroquia por otro lado uno tiene la esperanza que se fortalecerá la estructura pastoral y en ella habrá niños en la infancia misionera, en la catequesis de Monaguillo, en la pastoral infantil, si hay colegio en el colegio. Uno tiene la esperanza que los jóvenes van a encontrar espacio en la parroquia, en sus diversas estructuras, en la pastoral juvenil, en los movimientos, en las hermandades, en los coros. Uno espera que la pastoral familiar se fortalecerá y las familias encontrarán en la parroquia un espacio para retroalimentarse en la fe y desde la familia proyectar esa fe. Uno tiene la esperanza que en esa parroquia se fortalecerá el aspecto social, la caridad a propósito que estamos terminando la semana de la caridad que habrá una estructura animadora de la actividad caritativa social uno espera que tendremos en esa parroquia un buen grupo de catequistas sistemática y continuamente en formación para un servicio mejor Qué buen equipo de catequistas tiene esa parroquia uno espera que en las comunidades rurales vamos a tener igual una estructura encabezada por un delegado de la palabra que está abierto a la formación y que continuamente está recibiendo esa formación que la diócesis ofrece y que la parroquia le está brindando para que la atención en el campo sea cada vez mejor, más sólida. Uno espera que la liturgia cada día la vamos a mejorar. Tendremos en esa parroquia un buen grupo de lectores, un buen grupo de ministros y ministras extraordinarias de la comunión, un buen grupo de quienes visitan a los enfermos, coros de la parroquia bien organizados y bien preparados, que en la parroquia hay un buen equipo, de estética que siempre que se necesita hay ambientación hermosa como la que tenemos hoy de la parroquia, queridos hermanos uno espera un buen grupo misionero que continuamente está en actitud de salida yendo a visitar a los hermanos para animarlos en la fe yendo a visitar a los que se han alejado para evangelizarlos nuevamente y por eso la nueva evangelización yendo a visitar a los que nunca han tenido la oportunidad de escuchar la buena nueva del Señor que vino a salvarnos un equipo de misioneros que mantiene viva, dinámica y espera de esa parroquia que se convierta en una comunidad de comunidades en las que en pequeñas comunidades la gente se reúna para alimentarse de la palabra de Dios, para ser presente a Dios, porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él, para hacer crecer al individuo en características humanas que desde la pequeña comunidad se está dando. Hacer crecer el conocimiento de la doctrina del magisterio de la iglesia Que a veces pasa desapercibido Y van saliendo cantidades de documentos hermosos Como los últimos del Papa Francisco Evangelii Gaudium Fratelli Tutti, Laudato Sí y otros documentos hermosos del magisterio Que nos enriquecen Uno espera de la comunidad como se lo decimos hoy en el decreto al nuevo párroco, que se enchufa, que se enchufe en los proyectos pastorales de la diócesis y de la iglesia universal, que no sea una isla, sino que camina en la misma barca navegando hacia la otra orilla. Uno espera, queridos hermanos, de una parroquia, pues estas y tantas otras cosas, que seguramente en la experiencia Ustedes vivirán Y con eso Lo que se pretende es fortalecer Esa fidelidad Que hoy el Señor Pide a sus discípulos Cuando les dice que hay ustedes que Siguen conmigo Se van a ir como los demás Uno espera que la respuesta sea La de Pedro Señor dónde vamos a ir Si es allí En el templo donde estás tú, en el Sagrario, en la imagen del Señor de Esquipulas, donde encontramos el camino, donde encontramos la vida, donde encontramos la salvación, donde encontramos la fidelidad, donde encontramos la fraternidad, donde encontramos el gozo, donde encontramos la salvación. Y por eso, pues, venimos convocados por él. Querido Monseñor Ramos, gracias por su actitud de apertura. Él fue uno de los primeros que dijo, muy bien, está bien, me parece que haya una parroquia más en el viejo para que la atendamos mejor a esa ciudad y tenga experiencia fuerte de Cristo. Padre Lester, creías que era broma cuando te lo dije, pero no, era verdad ya lo había compartido con el consejo presbiteral que igualmente votaron sí sí hay que atender esa petición de la feligresía del señor de Esquipulas porque en efecto como fruta ya propicia madura están listos para ser parroquia así es que te encomendamos esta hija la llamamos así de forma figurada para que mantengas en ella la unidad, mantengas en ella el camino hacia Cristo, mantengas en ella el proceso de salvación y santificación con los sacramentos, mantengas en ella una comunidad viva como quiere hoy la iglesia, mantengas en ella una comunidad de comunidades, mantengas en ella la fidelidad, que en esta parroquia, nada nos aparte del amor que tenemos a Cristo, nada. Que a nosotros no nos aparte de Cristo, una circunstancia social, que no nos aparte de Cristo, una propuesta religiosa con formulaciones equívocas, no nos aparte de nosotros ninguna crisis, que nos mantengamos en esta parroquia, firmes, coherentes, sirviendo al Señor como Josué. Mi familia y yo serviremos al Señor. A la Virgen Madre, a nuestra patrona hoy presente entre nosotros, le encomendamos este lindo proyecto que ha sido inspirado por el Señor mismo para que con gozo y como lo hace a nivel de toda Nicaragua, como patrona, protegiendo a todos sus hijos, así, de manera particular, proteja esta nueva parroquia, este nuevo proyecto. Y para encomendárselo, le vamos a decir, ¿quién causa tanta alegría?
1: ¡Que viva la Virgen!
0: Queridos hermanos, se les voy a pedir que nos pongamos de pie para primero escuchar el decreto de creación de esta parroquia que he leído en su momento cuando nombremos al Padre, se lo entregaremos. Y quede en la constancia de sus mentes y de sus corazones, y después palpa, palpado para la perpetuidad en esa placa que ustedes, los de la comunidad, han preparado y que después de desvelar, vamos a leer.
1: Sócrates René Sándigo Girón, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de León. Considerando que uno de los principales cargos y deberes de nuestro oficio pastoral es proveer de mejor modo posible a la creación y administración de territorios parroquiales y así facilitar a nuestros fieles el cumplimiento de sus deberes religiosos y su crecimiento de vida espiritual que la salvación de las almas ha de ser la causa por la que se determinen o revisen las erecciones de parroquias y otras innovaciones por el estilo que el obispo podrá ejecutar por propia autoridad que se ha de hacer por todos los medios posibles para que las parroquias en las que el excesivo número de fieles o demanda de amplitud del territorio dificultan o hacen menos adecuada la labor apostólica sean divididas o desmembradas convenientemente. Que en el templo filial de Esquipulas de la Parroquia Inmaculada Concepción, en la ciudad de El Viejo, se ha visto crecer el número de los habitantes, por lo cual se impone una mejor atención pastoral a los fieles y que la comunidad de fieles que ahí habita ha venido siendo evangelizada y preparada para la organización eclesiástica. Cinco que cuenta con un templo decoroso y adecuadamente construido. 6. que la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable, en la iglesia particular cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como su pastor propio. Decreto, artículo 1. Erigir en nuestra diócesis de León, para mayor gloria de Dios y bien espiritual de los fieles, una nueva parroquia que tendrá por titular a Nuestro Señor de Esquipulas con territorio desmembrado de la parroquia Inmaculada Concepción y de la parroquia El Divino Niño en la ciudad del viejo departamento de Chinandega. Artículo 2. Dicha parroquia tendrá los siguientes linderos. Desde el punto de intersección de la carretera Tonalá, al oeste de la carretera, siguiendo el límite con la parroquia Nuestra Señora del, Pe del Perpetuo Socorro, hasta el punto de intersección con el límite de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Cosigüina. Sur. Desde la esquina de la Farmacia Santa Teresa, siguiendo la calle hacia Jiquilillo, abarcando el sector norte de la calle y carretera hasta la comunidad del Congo. Este desde la esquina de la farmacia Santa Teresa siguiendo la calle de la salida a Tonalá y la carretera hasta el límite con la parroquia de Tonalá. Oeste, desde la carretera a Potosí en el Congo siguiendo hacia el norte el límite con la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Cosigüina hasta el punto de intersección con el límite de la parroquia de Tonalá Nuestra Señora Perpetuo Socorro. Artículo 3. Las comunidades rurales que le pertenecen en su jurisdicción territorial son las siguientes Toro Blanco, Monte Rosa, San Francisco Los Valientes, San Miguel Arcángel La Laceiro Tom Valle, Santo Domingo, Venezuela, Santo Tomás El Hato, Los Manguitos, Palermo Positos, Santa Cruz y el Congo Artículo 4 la nueva parroquia tendrá como sede el Templo de Esquipulas, con todos los derechos y prerrogativas que por la ley canónica le corresponde. De tal manera que la finalidad principal sea la evangelización de los fieles, la distribución de la gracia divina por medio de los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía y la construcción de la comunidad cristiana. Para lo cual se han de crear todas las estructuras pastorales y administrativas. Artículo 5. Dese apertura a los libros parroquiales de registro correspondiente a bautismo, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios. Léase y publíquese el presente decreto en la nueva parroquia dado en la ciudad de León, sede del gobierno eclesiástico. A los 21 días del mes de agosto del año 2021. Firma Monseñor Sócrates René Sándigo Girón, Obispo de León. Haz posible las transmisiones de los medios de comunicación de nuestra diócesis de León, Nicaragua, aportando generosamente a nuestra cuenta en Banpro 100102001. 4886, cuenta en Córdoba, a nombre de Monseñor Marcos Francisco Díaz.